1: Buonasera a tutti, puntata numero 119 del podcast di basketcaffe.com Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, torniamo in questa serata di inizio luglio per commentare ancora un po' la free agency perché la scorsa puntata che potrete, potete comunque recuperare l'abbiamo registrata subito il giorno dopo Uh, l'apertura del, del mercato dei free agent, è passata una settimana ma direi correggimi se sbaglio che sostanzialmente si è risolto tutto nel giro di due giorni, tre giorni al massimo
0: si sì, praticamente la domenica <coughs> Scusami, avevano aperto il venerdì, la domenica era praticamente tu, quasi tutti i grandi nomi erano, si erano accasati, è rimasto qualcosina qualcuno, di qualcuno ne parliamo stasera Eh, diciamo che però i i big big eh, avevano già preso gli accordi molto prima dell'apertura e quindi un un minuto dopo l'apertura del mercato erano già praticamente tutti gli accordi fatti
1: Eh, prima di eh, andare sulle firme che eh, ovviamente eh, non non abbiamo commentato perché non non c'erano ancora state affrontiamo un attimo il tema eh, di Damien Lillard perché anche quello sfiga ma questo succede eh, a chi registra dei podcast, lo sa Eh, pochi minuti dopo che avevamo chiuso la registrazione è uscita la richiesta di trade di Damien Lillard però eh, nonostante sia passata quasi una settimana eh, Lillard è ancora a Portland e per il momento... eh, non è stato scambiato, io pensavo meno, visto come si era messa la situazione e visto che comunque lui aveva fatto capire chiaramente e lo ha ribadito di voler andare a Miami, io pensavo comunque che nel giro di pochi giorni la cosa si risolvesse, invece non so come la vedi tu, che insomma sei anche simpatizzante Blazers, come la vedi nel senso che cioè, ti aspettavi che fosse molto più rapida o viceversa ti aspettavi che invece ci, vo- ci volesse an- ancora più tempo
0: no sono, sono, sono sincero e pensavo che eh, si potesse chiudere abbastanza rapidamente eh, mi sembra però che Portland al momento stia facendo un, un pochino di, di um, eh, come dire di muro contro muro al fatto che la gente di Lillard continua a rilasciare veline ai giornalisti in cui, di, in cui praticamente viene detto che eh, Lillard vuole soltanto Miami, chiaramente eh, la gente di Lillard lo fa per far abbassare il prezzo del suo giocatore così che Miami riesca a intavolare un'offerta diciamo un pochino a ribasso, e dall'altra parte però mi sembra che Portland stia facendo un po' di, di resistenza non so se anche per questo motivo o perché è veramente interessata a sentire tutte le offerte che possono arrivare non solo quelle di Miami perché insomma, lo sappiamo eh, Lillard è sotto contratto da qui al 2100 quindi eh, è, è praticamente obbligato ad andare dove, dove viene mandato dai Blazers eh, chiaro che insomma, o- oggi l'abbiamo commentato anche io e te eh, eh, la, la notizia pare che Lillard voglia andare su- solo a Miami e la gente abbia praticamente informato i Blazers che in e anche tutte le altre squadre che qualsiasi offerta arriva che non, che non ci sia scritto il nome Hit. Eh, lui andrebbe a giocare diciamo da scontento e chiaramente nessuno vuole una superstar scontenta nella sua squadra quindi mi sembra un po' di muro contro muro alla fine si arriverà comunque alla risoluzione sicuramente Lillard andrà a Miami vediamo cosa riuscirà a ricavarne Portland credo servirà per forza di cose almeno l'inserimento di una terza squadra Eh, però ti dico a questo punto non sarei così sicuro che che, che la cosa finisse proprio rapidamente
1: sì eh, sono sono d'accordo nel senso che ehm, il punto è proprio quello lì non non si può neanche fare dei ragionamenti su eh, possibili alternative cioè non esiste un ventaglio di di squadre perché comunque eh, Lillard e il suo agente hanno detto chiaramente che lui vuole andare solamente a Miami Eh, a quanto pare altre squadre si sono fatte avanti soprattutto Utah che avrebbe una (ride) svalangata di pick da da offrire a Porta nel problema che eh, Lillard nonostante a differenza di Bradley Bill che nel contratto aveva la no trade clause e praticamente si poteva scegliere dove andare ed è andato a Phoenix Lillard non ha in teoria questo potere, è chiaro che eh, che il il potere ce l'ha comunque sì, un po' per il passato e questa, eh, diciamo così lealtà che si è portato avanti nei confronti della franchigia anche se, come ho letto giustamente anche su Twitter cioè quando quando si parla di Arden si parla di Durant si parla di Kyrie che chiedono le cessioni vengono fatti passare come i cattivi della storia perché l'ha chiesto a Lillard invece diciamo così gliela viene fatta passare invece anche lui non è che si stia comportando proprio come il miglior giocatore possibile nei confronti della propria franchigia detto questo ognuno fa i propri interessi mi pare chiaro eh, però l'abbiamo detto anche oggi io e te, il giocatore ormai eh, nella NBA ha assunto un ruolo che è troppo forte nei confronti della propria franchigia quindi cioè, è una bilancia che pende troppo dalla parte del giocatore perché se poi il giocatore non vuole andare eh, dove la franchigia lo cede cosa si fa? Eh, è impossibile quindi Portland dovrà per forza di cose trovare un, uh, un accordo con Miami e come dicevi giustamente tu con una terza squadra Sì, tra l'altro mi, mi fa un po' ridere perché poi sai, stiamo
0: leggendo tante cose e chiaramente va sempre un pochino eh, valutato bene che cosa, che cosa si legge, chi lo scrive però eh, questa cosa che i Blazers non sarebbero interessati a Tyler Hero ehm, mi fa anche un po' sorridere perché a quel punto mi chiedo ma se, se Portland non è interessata neanche a Hero che cosa crede cioè che cosa pensa di poter avere in cambio da Miami eh, cioè di, diventa un po' complesso riuscire a intavolare una trade se tu cominci e, e vai dagli Heat dicendogli guarda a me Hero non interessa trova una terza squadra a cui scaricare il contratto e, e dammi qualcos'altro e poi però magari ti lamenti perché non ti arriva niente in cambio a livello di, di, di leader o comunque di, di giocatori di alto livello quindi
1: mm, no, secondo, so, me, cioè... secondo me il punto di Portland non è tanto il non volere Tyler Hero ehm, in quanto
0: Tyler Hero in
1: qua, bravo, in quanto Tyler Hero ma per il contratto che ha perché Hero ha appena formato un'estensione che inizierà quest'anno con un contratto fino al 2027 che parte da 27 milioni e arriva a 33 io credo che l'intenzione di Portland sarebbe volere indietro delle scelte tante scelte possibilmente dei contratti in scadenza perché comunque per raggiungere l'accordo per pareggiare il contratto di Lillard Eh. servono dei, dei contratti grossi possibilmente in scadenza ed eventualmente dei giocatori giovani quindi per quello che Portland credo che di Miami se mai più che Hero gli interesserebbe Kyle Lauri e magari inserire un giocatore tipo Nikola Jovic che è il, il, il serbo che inizierà il secondo anno eh, eventualmente qui here, dovesse entrarci Hero Hero verrebbe girato davvero tipo ai Brooklyn Nets però a quel punto poi i Nets qualcosa dovrebbero eh, mettere sul tavolo e finirebbe a Portland. Eh, Bobby Marks, che ormai è diventato un nostro parente, tanto <ride> lo seguiamo su YouTube con i suoi video, che tra l'altro sono sempre super, le sue spiegazioni, però ha fatto capire chiaramente che tipo, i Nets di un Widi a Portland dovrebbero spedircelo in una 3 da 3, perché... Comunque, quel salario di Game va fatto per forza,
0: per quello, per quello ti dicevo: cioè, mm, cioè, non so, a me, a me per carità, il ro- mm, non dispiace. Quindi, in realtà, mettere proprio questo, questo veto mi sembra un po' così. Eh, però, cioè, qual- qualcosa, qualcosa in cambio bisognerà avere, qualcosa in cambio bisognerà dare. Però ti ripeto, non sarei sorpreso a questo punto se le cose andassero un po' per le lunghe perché mi sembra abbastanza chiaro che Portland stia dicendo ok, vuoi andare lì? Bene, se vuoi andare lì, allora spingi con Miami perché ci dia esattamente tutto quello che vogliamo, altrimenti eh, pace e rimani qua.
1: No, no, eh, credo che sia proprio così ehm.
0: Tra l'altro, poche ore fa Portland ha addirittura pareggiato l'offerta che è arrivata ecco, ah, eh. per Matisse Tybull, mm, boh. triennale a 33 milioni. Non lo so,
1: no. Sai cosa eh, per finire un discorso su Hero? Pensavo, meno, eh, riflettevo adesso. Mi è venuto in mente che effettivamente nel momento in cui tu hai eh, Simons, hai Shadon Sharp e hai scelto. Scoot Anderson sai magari inserire Hero eh, cioè diventa un giocatore di troppo, sarebbe un reparto un po' troppo affollato quindi cioè, penso che ci stia nel senso magari gli interesserebbe un altro profilo
0: no no certo eh. è, che, è, è che chiaramente in questo modo qui hai dei giocatori in scadenza o comunque da tagliare e ti basi soltanto sulle scelte cioè nel senso non è che come avevo letto anche che Portland voleva, un gioc- cioè, voleva avere In cambio anche de- un giocatore O comunque qualcosa di interessante A livello Se arrivasse Dean Witty, Sì, Dean Witty potrebbe andare a fare Diciamo la riserva di Scoot Anderson mm, Però non mi sembra Un grandissimo upgrade Ecco, vabbè, che Non credo che Portland a questo punto sia eh, un non, upgrade ma...
1: Esatto ma è proprio quello certo. Il punto è quello lì Non interessa eh, cioè non interessa il tipo di upgrade Credo che yeah, Portnuck, okay. nel momento in cui c'è Lillard si mette solo nell'ottica di ricostruire ringiovanire e, e infatti è perfetta
0: la scelta che è stata fatta sul mercato di dare un, 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 un contratto di 200 anni a 160 milioni a Jeremy Grant è proprio perfetta per chiudere questa, questa idea che abbiamo appena proposto noi Eh,
1: in effetti l'abbiamo detto subito fa un po' po' strano che nel momento in cui tu eh, hai appena rifirmato Grant come voleva eh, come voleva Lillard eh, lui poi chiede la cessione è anche vero che l'abbiamo detto anche l'altra volta c'è un salary cap da riempire se ci pensi comunque 160 milioni per 5 anni sì, siamo sulla trentina di milioni, che sono tanti, però non sono neanche tantissimissimi.
0: No, però allora, però allora fai un contratto da tre anni come hanno fatto tutti. Cioè Gerami Grant è l'unico che ha firmato un quinquennale. Non ho, non ho visto nessuno che ne ha firmati neanche di quattro anni. Quindi. Boh, in tutto no, questo uno
1: c'è, uno c'è, poi dopo ci arriviamo. Ah. Dopo c'è, in, t- dopo in
0: tutto ci... questo, ci sarebbe anche Yusuf Nurkic che l'altro giorno, ha visto che su Twitter. Uno gli ha scritto cedete anche Nurkic e lui gli ha, gli ha risposto ma speriamo, una cosa del genere. Cioè.
1: Eh... Eh. Sì, però cederli tutti e due eh. vuol dire muovere qualcosa come 60 milioni. Non... Cioè...
0: Di più, perché Nurkic viaggia a 17 sì. e tra l'altro è sì. un triennale anche lui
1: ed è un giocatore finito, quindi non lo so. Eh, sì, Purtroppo questi sono stati eh, degli errori... Eh. Cioè, l'hai fatto per accontentare la tua superstar esatto. alla, fine, alla fine Se ci vai a pensare eh, Quello che ci ha guadagnato Nel senso, ci cioè, guadagnato tra virgolette Però eh, è stato CJ McCallum Che comunque L'essere ceduto gli ha quasi garantito eh, Poi vabbè ha fatto, un, ha fatto un playoff Un primo turno di playoff E poi non ha passato un play-in Però quasi si sta ricostruendo Una seconda parte di carriera A New Orleans No, no. con maggiori chance eh, di vincere rispetto a Lillard perché onestamente
0: eh,
1: poi Lillard va a Miami detto che poi a Miami vediamo perché... eh bravo infatti volevo arrivare <ride> anche lì poi per chiudere cioè perché eh, non è che tu metti dentro Lillard a Miami e Miami diventa favorita per il eh, team eh
0: no ah,
1: io, cioè. io, cioè, io ho, gro- io, ho grossi dub-
0: io ho dei grossi dubbi su Miami nel senso che io no sono Abbast- sarei veramente, veramente stupito che Miami potesse fare un'altra stagione come quella di quest'anno, cioè quella di quest'anno mi è sembrata un po' una stagione, non so, un po' così, tipo quella che avevamo visto di Toronto quella, que- quell'anno, cioè una, una stagione arrivata un po' così, dei playoff arrivati un po' così. Cioè, a me sembra che Miami senza Vincent e senza Struss anche se ci aggiungi Lillard, ma ci togli Hero, Lauri e qualcos'altro, mh, boh, non mi sembra proprio una candidata a vincere l'Est
1: no anche secondo me nel senso se devo guardare sulla carta eh, cioè Milwaukee mi sembra comunque sì. davanti a tutti perché eh, eh, adesso comunque cioè, possiamo anche parlarne cioè, avevamo già detto ha tenuto Chris Middleton è vero ha perso Jerome Carter E eh, ok che però è un giocatore che Insomma, eh, puoi tranquillamente sostituire senza grossi problemi. Ha tenuto Jay Crowder, hai tenuto soprattutto Brooke Lopez. È vero, l'hai dovuto forse pagare un po' di più di quanto lo avevi previsto. Ma è sempre Brooke Lopez. Cioè sì, senso, eh...
0: cioè, comunque, sei 23 milioni per un giocatore che ha fatto il secondo posto nel, nella classifica miglior difensore dell'anno.
1: No, no, ma dico, ci, io ci dino contestare. Sempre, anche Lopez, eh, eh, poi i soldi lì. Ma
0: soprattutto per il discorso che abbiamo sempre fatto, cioè che Miami, che Milwaukee deve vincere adesso con questo core. Cioè non è che può pensare a cosa succederà tra due anni.
1: Sì, poi comunque ha, ha allungato il roster prendendo, vabbè, Robin Lopez, comunque ti, ta- ti dà un po' di profondità nel settore lunghi. È vero, hai perso, hai perso anche Joe Ingalls. Però nel frattempo hai preso Malik Beasley, che comunque è uno che fa canestro. Assolutamente. E Milwaukee non ce l'aveva uno che fa così tanto canestro.
0: Dalla panchina, tra l'altro, Malik Beasley per me eh, diventa veramente molto interessante.
1: Magari magari si riprendono comunque Wes Matthews.
0: Sì, bravo, qualche veterano al minimo lo trovano senza problemi.
1: Io non sottovaluterei l'ingaggio... Il, la seconda scelta il rookie Andre Jackson Junior che per chi ha visto qualcosa con Connecticut, che, eh, che ha vinto il titolo quest'anno di N6 è un giocatore super interessante, cioè non è un giocatore in faccanestro, però è uno di quei facilitatori che fanno tutto, difendono passano, prendono rimbalzi eh, è uno che può essere utile da subito quindi e poi, e poi la... certo c'è un po' l'incontra dell'allenatore perché Sai, comunque, Adrian Griffin sarà un allenatore debuttante, però,
0: però loro qualcosa dovevano fare e cambiare anche a livello di allenatore, quindi, secondo me ci, ci, ci può anche stare.
1: E... Poi, vabbè, se vogliamo restare comunque ad est, eh, vabbè, Boston non ha fatto granché a parte Porzingis di cui avevamo già parlato. Eh, però, mi sembra che loro due siano comunque ancora sopra adesso, poi. Fila magari dipende da, da se resterà o meno eh, James Harden perché mi sembra un po' bloccata la situazione eh, sì, Fila, Fila, mi... ha
0: preso, Fila ha preso Beverly e Bamba, e Bamba per allungare ma credo, che devono, credo faranno ancora qualcosina
1: Sì tutto dipende da cosa faranno. Esatto, e poi, non lo so, è vero, New York ha messo Di Vincenzo, però secondo me non... e ha tenuto Josh Hart, va benissimo, però non mi sembra che siano quei giocatori che ti facciano fare quel salto. Cioè loro hanno chiuso quinti, giusto? Sì, quest'anno a destra. Io non so se comunque avere, avere messo dentro Di Vincenzo ti porta a salire così tanto. Uh... No,
0: <ride> ti direi di no. E... tra l'altro do... loro hanno perso anche Hobbit Topping praticamente gratis quindi...
1: sì cedendola a Indiana Sai, è... In realtà, e... non, è,
0: non, è, non è che gli cambiasse qualcosa però era un giocatore comunque in un ruolo dove hanno praticamente solo Randall sì,
1: forse, forse vogliono provare a dare più minuti possibili magari a Barrett anche da, da 4 non lo so Adesso, sì. ho...
0: Perché so, <ride> lì,
1: lì effettivamente hanno, hanno un buco secondo me poi sai in effetti Topin non aveva proprio spazio perché poi Rendole gioca tantissimo ha bisogno di tanti minuti, tanti possessi poi ti dirò Topin
0: mi pare avesse già praticamente fatto capire che se c'era una possibilità di cederlo lui sarebbe stato felice perché mi pare che non avesse legato tantissimo con con, con Tibodo proprio per il fatto che che non c'erano mai minuti per lui e quindi non poteva mai eh, provare a giocarseli
1: No, no, infatti. Vabbè, sulla perita di Rose possiamo andare avanti. Sì. sì. Eh, no, per chiudere sull'est... No, ti chiedo solamente, ne avevamo accennato già l'altra volta. Eh, però le mosse che ha fatto Cleveland, cioè come ti sembrano, nel senso che allora avevamo l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto chiunque, perché basta guardare le partite, basta vedere i playoff. Cleveland aveva una necessità ovvero mettere un famoso giocatore nel ruolo di numero 3 hanno preso Struss secondo te non dico che può bastare per fare un salto in avanti però può coprire quella lacuna perché comunque Okoro ha dimostrato che insomma senza tiro non potevano competere secondo me Struss è una buona aggiunta
0: anche secondo me Struz per quello che ha fatto vedere insomma Miami è vero che il sistema di Miami è un pochino drogato nel senso che i, i giocatori lì riescono eh, incredibilmente sempre a, a rendere più di quello che magari valgono eh, però bah, ti dirò secondo me le aggiunte di Struz e Niang sono, sono due aggiunte eh, che servivano a Cleveland perché insomma, i problemi come hai detto tu sono stati chiarissimi durante i playoff loro non avevano nessuno che apriva il campo avevano sempre l'aria intasata dai due lunghi e, e, e quando poi entravano gli Ocoro o gli Osman di turno eh, non avevano m- praticamente mai pericolosità in attacco Struz e Niang fanno due cose cioè tirano sugli scarichi e in più sono anche due giocatori comunque fisici Bravo, eh, eh. Che, che possono dare una mano eh, anche poi ai Garland, ai Mitchell, ai Levert quindi ti dico, mh, non sarei stupito se anche loro prendessero ancora qualcosina da, dal mercato dei, dei free agent, magari qualcuno al minimo, perché comunque non sono, non sono lunghissimi e non so se Ricky Rubio possa comunque essere considerato il cambio del playmaker mh, diciamo per tutta la stagione, visto che comunque rientra da un infortunio grave, quindi magari lì potrebbero ancora andare a fare qualcosina. E, poi per il resto, secondo me, si sono mossi bene. Levert ci ha lasciato un qualche dubbio, però è anche vero che alla fine, se guardi il contratto, ha firmato un biennale da 15 milioni all'anno. Insomma, per quello che rende e per quello che a loro serve, cioè entrare dalla panchina e dare, dare qualche sgasata, non è tantissimo con i nuovi salari che ci sono.
1: Sì, soprattutto ti direi che... Cioè Niang e Struss sono, sono ottimi perché, perché comunque ti potrebbero anche permettere di giocare da 4. Assolutamente. Eh, cioè perché il problema di Cleveland è stato il dover tenere in campo contemporaneamente sempre Allen e, e Mobley perché non avevano un giocatore, un esterno che potesse fare il 4. Invece con Struse Niang tu potresti andare anche piccolo con uno di loro due da 4 e tenere uno solo tra le e mobili. Cioè...
0: Ni- Niang, Niang ha giocato praticamente tutta la stagione a Philadelphia da 4. Eh, entrando dalla panchina. Quindi ci
1: sta. Eh, andando un attimo ad Ovest, prima, prima, di, parlare una, prima di parlare poi dei Lakers, eh, visto che abbiamo accennato sul discorso di Tybull... Uh, Tybull aveva firmato la, l'offerta che gli aveva fatto Dallas, poi Portland come hai detto giustamente l'ha pareggiata e quindi se l'è tenuta uh, Dallas che però aveva anche preso via trade Grant Williams dai Celtics uh, aveva preso anche Dante Exum l'australiano che ha fatto benissimo nelle ultime due stagioni in Europa se l'ha riportato negli Stati Uniti tu come giudichi un po' i movimenti che sta facendo Dallas che Sta provando a mettere un po' di fisicità sugli esterni. Però, ecco, cioè, Tybull era un buon... Eh, poteva essere un buon colpo. Ha inserito Grant Williams, però per perso Bullock Quindi, cioè, non, non lo so se... Cioè, serve dell'altro per sta squadra qua.
0: Sì, serve dell'altro, sicuramente. E, mh, ti dico, n- non si sono mossi male. Secondo me non si sono mossi male. Eh, Insomma, di Irving ne avevamo già parlato quindi sì, lasciamo sì. stare il discorso Irving però eh, allora, se Tim Hardaway riuscisse a stare sano e giocare tutta la stagione ad esempio sarebbe già un, un aiuto eh, anche a livello fisico Grant Williams a me non fa impazzire però Grant Williams è un giocatore comunque che è, che è, che è stato parte della mentalità di Boston eh, di questi anni quindi è un giocatore che è stato abituato a giocare in un certo modo e con una certa mentalità e secondo me a Dallas questo potrebbe servire perché, insomma, l'abbiamo detto spesso che i problemi di Dallas sono stati spesso di atteggiamento e di mentalità. Eh, È arrivato Seth Curry, che comunque è un giocatore che secondo me si adatta benissimo alle caratteristiche di Doncic e Irving, cioè un giocatore che prende e tira lontano dalla palla, eh, Exum darà quella fisicità e sono contento tra l'altro di vederlo in NBA perché comunque è un ragazzo che è stato veramente sfortunatissimo appena è stato scelto con una serie di infortuni incredibile quindi eh, insomma lì, lì non è male io credo avrà tanto spazio tanto insomma abbastanza spazio Jaden Hardy di cui ho letto che insomma Dalla starebbe lavorando tanto con lui Reggie Bullock era comunque un giocatore importante però sai non non era così così fondamentale ormai in questa squadra soprattutto dopo la la, la presa di Irving e e quelle di Exum e di Hardy quindi di Curry vediamo, secondo me allora manca sempre qualcosa vicino al ferro perché al momento ci sono Holmes, c'è Kleber Holmes tra l'altro che è fermo da un anno perché l'anno scorso non ha mai giocato c'è Kleber, che l'anno scorso ha fatto avanti dietro dalla, dall'infermeria. C'è Dwight Powell, che è stato rifirmato, ma vabbè. E poi c'è Javal McGee, quindi veramente pochino. Lì qualcosina andrà preso, perché loro poi hanno perso Christian Wood, che al momento è ancora senza squadra. Lì qualcosa andrà a fare, faranno, vediamo. Non c'è, no, non c'è tantissimo, è ormai rimasto, però magari riescono a, a inserire qualcosa di interessante. Ti sì, butto veramente... lì un nome... non uno che cambia qualcosa però tipo un Derrick Jones Jr che si libera da da Chicago magari sei un giocatore comunque dinamico che potrebbe dargli quel dinamismo che né Kleber né Powell eh, hanno
1: sì sì, lui potrebbe essere un bel nome eh, c'è sempre c'è sempre PJ Washington tra i giocatori liberi anche però
0: però non credo loro abbiano lo spazio per eh, andare Soprattutto credo
1: che Charlotte Comunque sia intenzionato a pareggiare eh, Credo proprio di sì uh, io, io,
0: io non sarei stupito di rivedere Christian Wood come eh, Io fine.
1: invece sarei molto stupito Saresti
0: Stupito?
1: Io sarei stupito di vederlo Vabbè adesso esagero Sarei stupito di rivederlo in NBA Ma uh, Secondo me è un giocatore che uh, che ha abbastanza fallito Che ha poco mercato e Magari finirà in qualche squadra Non dico al minimo però Anche solo per una MLE Non più di una MLE E che per lui sarebbe un mezzo fallimento Considerato che Dopo la stagione a Houston In cui Vente Pensava di firmare a delle cifre astronomiche Prima che lui ha fatto il fenomeno In una Houston in cui in È chiaro che eh, si era l'anarchia più totale quindi non lo so uh... non so.
0: tieni la... conto che, che, che Dallas ha ancora mh, intorno ai 10 milioni di spazio deve firmare Derek Levy quindi Levy il, il, il rookie quindi diciamo che un 4 milioni e mezzo 5 milioni vanno quindi diciamo che hanno 5 milioni per ancora disponibili eh... Potrebbe essere effettivamente che, 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 che rifirmino Wood con, con, con la mid-level.
1: Non lui, no, secondo me lui, lui firmerà ah, da qualche parte con la mid-level, ma non lì, non credo. Cioè, mm,
0: tu credi per... di no? Io sinceramente credo di sì, perché non, non c'è veramente nient'altro in quel ruolo che possono andare a prendere.
1: Ma tra i giocatori liberi comunque c'è nel senso io scorro la lista perché eh, c'è cioè, cioè, tipo ancora c'è un già Michael Green che è vero che a Golden State non ha quasi mai giocato l'anno scorso, l'anno scorso. Eh, ci potrebbe essere Markif Morris che era già loro mi sembra anche se mi sa che lui è un ex giocatore lui esatto. pure. Sì, Poi lui Sì, esatto della, della, tu della tu lista mi sembrano tanti c'è ex c'è giocatori c'è Saric eventualmente eh. c'è Saric sì però non so se è quello che no, no. quello che vorrebbero loro non lo so cioè, eh, pensavo che comunque cioè, Bull fosse perfetto davvero per loro eh, sì. e, invece... e, e, e infatti ci hanno provato tutto sommato infatti ci hanno provato sì. eh, guarda restiamo un attimo in Texas giusto perché comunque Houston è una delle squadre che si è mossa di più secondo me non si è neanche mossa male No, eravamo a eravamo praticamente alla firma di, di, di Van Fred Van Bly sì. però nel frattempo si sono mossi tanto perché hanno preso Dylan Brooks che ha firmato per 4 anni a 80 milioni eh, hanno firmato Jock Landale il lungo australiano anche lui ha firmato per 4 anni e poi hanno preso Jeff Green l'hanno riportato a casa da Denver questa firma è inspiegabile e vabbè Patti Mills di fatto non ce l'hanno più perché l'hanno già tagliato e andrà credo a Oklahoma City se effettivamente poi andrà lì. Mm. Però ecco, boh. hanno preso Aaron Holiday poche ore fa. Sì, hanno preso Aaron Holiday. Beh, che tutto sommato Aaron Holiday l'anno
0: scorso ha giocato una, quasi un 70 partite ad Atlanta. Cioè, boh, pass- passa un po' come, 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 come nullo, come firma nulla, però. Io me lo sarei quasi aspettato di vedere in qualche altra squadra, al minimo magari qualche squadra che aveva bisogno di un un playmaker fisico. Più che qui, che insomma, Houston mi pare che playmaker al momento ne abbia abbastanza.
1: E invece invece no, è finito a Houston. eh, Dicevo, a me me intrigano, soprattutto... mm, anche i soldi dati a Dillon Brooks, sì, possono sembrare tanti, effettivamente. Però noi che ormai siamo diventati fan di, di JJ Reddick, mm-hmm. eh, cioè lui invece ha detto: Secondo me è un giocatore che ci sta, difende, eh, tira da 3, certo, tira col 39%, non è Ray Allen. Ok, eh, va, va bene.
0: Non lo pagheresti però, 20 milioni all'anno altrimenti?
1: Eh, eh no, però secondo <ride> me è una cifra anche tutto sommato onesta, certo. Uh, se poi andiamo a vedere i Lakers hanno dato di meno ad Angelo Russell però
0: eh, secondo vecchia. me Dillon
1: Brooks comunque aveva dei motivi per andare forte sul mercato cioè bueno.
0: eh... con me, me sfondi una porta aperta e lo sai
1: no, allora chi sia, sia un somaro siamo eh... d'accordissimo okay. siamo d'accordo. però forse lui l'ha fatto anche perché comunque a Memphis serviva che ci fosse qualcuno cioè si è calato un po' in quella mentalità che abbiamo sempre detto che era un po' di tutta la squadra di Memphis, cioè non solo lui e io credo che se sia andato lì è perché anche coach Yudoka in qualche modo abbia detto sì, ci serve uno così cioè effettivamente a Houston un giocatore... Cioè un po' di carisma, un po' di grinta come lui può far comodo Cioè non so come la pensi tu Poi è vero che hanno altri giocatori in quel ruolo Però boh, secondo me non è una brutta firma
0: Allora partiamo dal presupposto che non dovrà Cioè non non credo gli verrà chiesto di fare né 15 né 20 punti eh, a partita Quindi credo sia stato preso per altri motivi Eh, JJ Redica ha detto esattamente se ti ricordi le parole che abbiamo detto noi Qualche puntata fa, quando abbiamo fatto la puntata eh, su Memphis e e su Brooks dopo l'uscita. Cioè, mm, Brooks è comunque un giocatore che ogni partita prende in marcatura l'attaccante più forte degli altri. E tu in una squadra devi devi riuscire a trovare un giocatore che accetta questa cosa qua. Perché alla fine Dylan Brooks eh, viene... Deriso ogni volta che viene battuto da, da, Dai giocatori più forti Però lui ogni partita li marca Per 82 partite E tanti altri giocatori con, con gli ego che ci sono Spesso magari Ci pensano Se proprio devono marcare il più forte Magari lo marcano nell'ultimo quarto Però prima intanto lo smazzano a qualcun altro Che deve farsi diciamo, Tutta la partita in marcatura Su quello forte Quindi che trovasse un contratto secondo me era proprio in dubbio mi mi facevano veramente ridere anche tutti gli analisti americani che sembrano eh, scesi scesi dal cielo con con la verità tutti a dire che andava in Cina tutti a dire che non trovava un contratto tutti a dire che 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 sarebbe sparito all'NBA io non ho avuto nessun dubbio poi magari le le altre offerte che aveva avuto non erano così grandi ma l'abbiamo sempre detto, Houston aveva tanto spazio e quindi a qualcuno i soldi doveva darli. Però, insomma, che, che sia utile e, e, e che gli serva anche un giocatore... E ti dirò, lui più Van Vliet, secondo me, più aggiungi anche Jeff Green, che è una firma inspiegabile, però poi qualcosa porterà in spogliatoio. Loro tre, credo siano le tre scelte di Yudoka per dire, mi servono tre giocatori che creino un certo tipo di mentalità dove far crescere i Green, i Smith, i Thompson forse i Porter Junior, i Tate, i, Shen- i Shangun, tutta sta gente qua i, i Whitmore, perché tutti questi nomi che ho detto sono tutti giocatori giovanissimi gli Eason tutti giocatori giovanissimi che Houston ha e secondo me qualcuno tra questi prima o poi esplode e se ne esplode, se ne, se ne esplode uno o due in un, tra un paio d'anni secondo me Houston potrebbe diventare molto molto interessante
1: sì sì io sono, sono, sono assolutamente d'accordo con te eh, credo che la firma di Green eh, di Jeff Green sia chiaramente per dare eh, qualcosa a livello di eh, così chiama esperienza un veterano certo. da spogliatoio poi comunque lui ha già giocato a Houston quindi magari no, sa ma,
0: diciamo che la firma di Green dal lato Houston ha senso la trovo insensata dal lato Jeff Green ecco
1: eh, quello sì Però magari sai dopo che, dopo che ha vinto il titolo Non lo so Cioè no, qua non si parla neanche di In realtà di, di monetizzare Eh no,
0: appunto Per quello dico Comunque cioè, non
1: monetizza nulla Appunto Cioè eh... veramente è, è inspiegabile che non,
0: che non abbia provato Almeno secondo me A rimanere a Denver Dove era diciamo, Il giocatore perfetto Nel ruolo perfetto
1: Sai cosa? È eh? che Jeff Green Ha cambiato talmente Tante squadre sì, che Sì, infatti cioè, magari deve essere forse lui che il motivo stanza. sotto. C'è, cioè, sì, sì, può essere. Eh, no, beh, anche la firma di, di Jock Land è la mia. È piaciuta perché forse eh, c'è tutti quei soldi. Perché alla fine ha firmato per eh, 8 milioni a stagione per 4 anni. Però è un lungo che abbiamo visto anche nei playoff con Phoenix. Cioè, È un lungo moderno nel senso che comunque difende il ferro, ha buona mobilità, ha anche tiro da tre punti. Cioè, comunque è un giocatore interessante secondo me era un altro che poteva far comodo a qualche squadra di maggior valore rispetto a Houston invece è finito lì come cambio di di Shang-Gun è perfetto e cioè anche tornando un attimo a Brooks comunque non gli verrà chiesto di fare né la prima nella seconda nella terza esatto. opzione offensiva esatto eh, quindi non lo so io sono molto curioso perché eh, per la prima volta Un po' perché c'è Yudoka E non c'è più quel pupazzo di Silas Però mi sembra che cioè, ci sia una squadra Adesso poi non so se faranno il play-in Faranno i play O vinceranno 25 partite Però perlomeno mi sembra di intravedere Un senso in questa squadra Cosa che non c'era fino all'anno scorso
0: Non ho assolutamente d'accordo Sono assolutissimamente d'accordo L'anno scorso sono stati una roba Indecente eh... Quest'anno invece, eh, guarda, so, sono, sono, so, l'unica cosa che sono un po' curioso è riuscire a, cap- a capire come riusciranno a far stare in campo insieme Van Vliet, Green, Thompson, B- Porter Junior, Brooks. cioè, Sono tanti giocatori più o meno simili che hanno bisogno tanto della palla in mano per, per rendere, quindi vediamo. Poi su Shengun, avevo detto occhio a Shengun ancora l'anno scorso, quindi ribadisco, occhio a Shangun. Eh,
1: io direi che andiamo um, velocemente per chiudere a, a, a Los Angeles. Eh, prima una roba velocissima sui clippers, in attesa, ne stavamo parlando anche prima fuori onda, in attesa di capire se effettivamente daranno l'assalto a, a James Harden, perché si è un pochino raffreddata quella, quella notizia, quella pista. Hanno rifirmato Westbrook E hanno rifirmato anche Mason Plum Lee E hanno aggiunto KJ Martin Che potrebbe non essere nemmeno un, un cattivo innesto Anche se in un ruolo dove Forse erano già abbastanza coperti eh, Fa un po' specie vedere Westbrook Che firma per due anni a praticamente mm. 4 milioni a stagione Dopo che quest'anno ne ha presi 40 eh, Però dai ci sta, cioè si è meritato la conferma comunque aveva funzionato
0: mm-hmm. no no sono d'accordissimo nel senso e, e, e tra l'altro Westbrook ha, pur di rimanere ai Clippers ha accettato quella, quella cifra perché i Clippers non avevano, non avevano tanto altro spazio quindi eh, so, sono stati un po' costretti a offrirgli quei, quei soldi e lui pur di rimanere li ha accettati, secondo me è il matrimonio giusto per lui e per loro
1: sì, bisogna capire se poi anche lui aveva altre offerte perché chiaro, qui, chiaro. Eh, e, magari, e anche qua dubito sinceramente è un po' <ride> e... no invece per chiudere, per chiudere sui Lakers perché poi appunto nella puntata precedente non erano ancora arrivati alcuni rinnovi e alcune firme eh, possiamo però dire che Correggimi se sbaglio che forse sono stati la squadra che si è mossa meglio.
0: Togli il forse.
1: Eh, in free agency perché comunque eh, prendere Vincent, prendere Prince, eh, prendere Reddish, tra l'altro Reddish firmato al minimo, Prince firmato al minimo, Jackson Ace firmato esatto. al minimo, che comunque è un lungo giovane che ai Pelicans ha avuto effettivamente poco spazio però è un ring protector come ce ne sono pochi per atletismo e verticalità in, in NBA hanno rifirmato eh, d'Angelo Russell praticamente con un contratto discount perché 37 milioni ma in due anni e poi hanno rifirmato Steve Rips al massimo ovviamente possibile perché lo hanno firmato a 56 x 4 che
0: è una cifra onestissima prende 12 <ride> milioni e mezzo all'anno
1: però ecco, quella è la cifra di mercato quindi certo. eh, non so come li valuti. Cioè, tu pensi che i Lakers ora partono adesso non dico in pole position nella Western Conference perché chiaramente davanti ci partono sempre i campioni eh, Phoenix chiudo poi ti lascio, ti lascio spazio ha aggiunto Eric Gordon che l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto è stata una bella presa ok però ecco sai che tra Lakers e Suns io non so se Phoenix è meglio mm. di, dei Lakers secondo me così come sono partono assolutamente alle spalle di Denver
0: allora si sono mossi meglio di tutte sì eh, è anche vero che chiaramente si sono mosse meglio di, tu, di tutti anche perché si sono mosse più di tutti perché non, non avevano praticamente giocatore, nessun giocatore a, a, a roster quindi hanno dovuto comunque prendere è tutta gente nuova però ehm, secondo me la firma al minimo di Jackson Hayes è passata troppo sotto traccia ragazzo giovanissimo allora non uno scienziato del gioco e mi pare no. abbastanza chiaro Io però sta rag- ragazzo ha 23 anni ne ha già fatti 4 in NBA è stato comunque ottava scelta assoluta nel draft del 2019 ha avuto poco spazio però qui veramente gli, viene, gli vengono richieste due cose e non deve neanche pensare perché tanto ci pensa qualcun altro per lui in campo al minimo un giocatore del genere secondo me è, è una presa clamorosa secondo sì, me.
1: soprattutto a un giocatore con mezzi fisici e atletici che anche in NBA hanno pochissimi esatto. e potrebbe essere perfetto per giocare sia al fianco di Davis sia al posto di Davis assolutamente David. Cioè veramente sono d'accordo che è una, è una presa passata un po' troppo sotto, sotto silenzio. Secondo me anche quella di Cam Reddish. Sì. Perché è vero che fino adesso ha dimostrato poco. È
0: quello forse, secondo me che pesa.
1: Però il potenziale, attenzione, perché se riescono a trovare un modo per accendere quel motore rischia di essere anche una bella presa. Certo, non aspettatevi che diventi il difensore. No. Scusa, il sesto uomo dell'anno, però vale molto di più di quello che ha dimostrato finora Cam Reddish
0: no no assolutamente d'accordo loro due sono due prese di due ragazzi giovani che secondo me e, e effettivamente i Lakers, i Lakers avevano anche bisogno un di, di, di un po' di gioventù per, per dare un po' di sgasate dalla panchina loro due potrebbero essere molto interessanti le rifirme eh, insomma un po' ce lo aspettavamo Reeves e Hachimura, diciamo, erano dei promessi sposi eh, ha sorpreso un po' la rifirma di DeAngelo Russell ma come tu per 17-18 milioni, 17 18 milioni l'anno insomma andare a fare il playmaker titolare quando hai comunque Gabe Vincent come cambio non è male perché Vincent è un'ottima diciamo valvola di sicurezza nel caso Russell avesse dei problemi E poi comunque hai Vanderbilt e i Prince che danno eh, fisicità e difesa soprattutto eh, tra gli esterni eh, c'è Rookie, giusto? che tu lo conosci sì. meglio di me che, che tra l'altro è, una gu- è un, cos'è, un play guardia, una guardia. Yeah,
1: sì, più play che guardia però è un giocatore molto fisico molto grosso
0: quindi, quindi è un giocatore che ci potrebbe stare perché comunque in quel ruolo lì eh, ci sono solo Russell, Vincent e Reeves diciamo di, di, di ruolo eh, i Lakers andranno a prendere ancora qualcosa perché hanno dello spazio a roster gli mancano ancora un paio di giocatori eh, e hanno ancora mi pare qualcosina da spendere anche a livello di di, di salary cap perché eh, sono ancora sotto al momento quindi qualcos'altro andranno a prendere non so se sono subito dopo Denver se sono secondi a Ovest così forse ancora un po' troppo presto per dirlo però per come si sono mossi secondo me si sono dati una chance di fare una stagione di un certo tipo.
1: Sì, più che altro eh, hanno visto che sostanzialmente con, lo, con quello scheletro post-trade deadline sono arrivati alla finale dell'Ovest e esatto. eh, secondo me ha avuto anche senso riprovare con eh, di fatto lo stesso core. Allora, io posso capire chi storce il naso per la ferma di Angelo Russell, però... Certo però obiettivamente pensandoci c'era di meglio perché nel momento in cui cioè, cambiare tanto per cambiare eh non no, ha infatti. molto senso uh, cioè, nel momento in cui non hai non puoi prendere Chris Paul, nel momento in cui capisci che Van Vliet ha dei prezzi che non puoi certo. permetterti non è che c'era tanto di meglio eh, rispetto a Angelo Russell al, al momento
0: tra il, nel mercato dei free agent un giocatore che porta la palla che sia un playmaker i, i, due, i due giocatori diciamo più quotati sono Kendrick Nunn e Ish Smith eh, quindi... e, 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 poi, e poi si scende a George Hill insomma capisci che tra questi ed Angelo Russell mi sembra ci sia un, un, un bel po' di differenza
1: no no assolutamente assolutamente eh, io direi di, di chiudere soltanto giusto con un uh, uh, con una cosina perché cioè comunque fa specie ovvero due degli ultimi uh, tre MVP di Eurolega uh, hanno firmato quest'anno in NBA allora Mizzic, Vasilje e eh, il serbo della Nadal Uefes che probabilmente con due anni di ritardo forse, eh, uno sì. di sicuro uno di
0: sicuro
1: sbarchi in NBA e firma con Oklahoma City tre anni a 23 milioni e poi Sasha Vezenkov l'ala bulgara dell'Olympia Cos ha eh, firmato con Sacramento che eh, anche lei ne deteneva i diritti 20 milioni per tre anni eh, non lo so tu che hai seguito un po' meglio di me l'Eurolega oddio
0: <ride> allora, cioè non mi... Lo so
1: mi, mi sembrano dei giocatori che pff, Boh Sai che non saprei esatto, neanche dire perché cioè anch'io, anch'io, fare... anch'io,
0: anch'io se mi chiedo un giudizio La risposta ti, che ti do è boh Nel senso che Tu vedi più Mitzic Che Vezenkov per l'NBA eh, Però Mitzic, Non lo so Cioè in questa squadra qua dove comunque c'è Gilgius Alexander Dove c'è eh, Treman dove c'è eh, Ghidi, eh, cioè un giocatore cioè, ha comunque bisogno della palla. Eh sì. E qui boh, in questa squadra qua non mi sembra proprio mh, perfetto. Ecco, magari fosse capitato da un'altra parte. Tra l'altro, lui se ti ricordi, l'anno scorso non era voluto andare perché aveva fatto abbastanza capire di non voler andare ai thunder. E invece ai Itander alla fine c'è cioè finito e anche con un contratto interessante perché insomma 7 milioni e mezzo eh, in Europa non credo proprio eh, trovasse de- de- delle offerte pari quindi su Mitsic, mm. su Vezenkov eh, non lo so secondo me siamo stati un pochino abbagliati noi ma tutti siamo stati un pochino abbagliati dalla stagione che ha fatto eh, quest'anno all'Olympiakos, che è stata veramente notevole il problema di Venezia noi l'abbiamo detto, eh, non è un giocatore che sta nell'angolo, aspetta la palla e tira. E quindi non è un tiratore piazzato e basta. E non è neanche un difensore. Eh... Eh,
1: quello, quello mi sembra Beh. il limite più grosso nel senso eh. che cioè io ho paura che a sacramento di... Cioè, diventi davvero solo uno spot-up shooter, cioè il, il bianco europeo lungo che allarga il campo, ma cioè, lui veramente in difesa eh, già ha problemi, Meno, per quel poco che ho visto io è un giocatore con dei limiti sì. difensivi a livello di Eurolega, quindi sì. figurati in NBA eh, dove dovrà fare il 3, perché in Europa faceva il 3-4,
0: con in la palla in, in mano, però, spesso
1: in M- esatto. In NBA non può fare il 3
0: questo, perché no.
1: <ride> quindi non lo so. Nella squadra che ha rifirmato Harrison Barnes, che ha tre Lyles, che ha Kigan Murray, eh, sono le lo- credo, credo, che
0: lo- credo che loro lo vedano più come tre per eh. andarsi a giocare i, i, diciamo, i minuti che rimangono dietro a Herter, eh, dietro a Duarte. Cioè, credo, credo che se la giocherà un po' lì Perché da 4. ti ripeto Ma poi lui non è neanche un 4 che ti apre il campo Che dici il 4 dell'angolo E non è neanche un giocatore così intelligente c- Cestisticamente come era Bielizza Che anche lui aveva i suoi difetti Ma che magari poi con, con, con tutto il resto Riusciva un pochino a a tappare il buco non è neanche
1: Saric per dire bravo non è neanche Saric, non
0: ha neanche quel fisico non lo so, so sono curioso di vedere Vezemkov perché cioè, secondo me Mitzic si sa cosa può fare, nel senso che il giocatore è quello e quello può dare su Vezemkov sono un po' sinceramente interessato a vedere come riescono a farlo giocare i Kings se riescono a farlo giocare e cosa riescono a farlo diventare
1: allora io direi di, di, chiudere, di chiudere qui eh, Visto che non, eh, non so se faremo un'altra puntata Magari un'altra puntata la potremmo anche fare Soprattutto se succede se qualcosa succede qualcosa come In ambito di Lillard. Lillard. Eh. Ma ti chiedo giusto per, giusto per chiudere La firma che ti è piaciuta di più E quella che ti è piaciuta di meno Se vuoi anche più di una eh, Vedi tu di, di quello che è successo mm. nella friegesi Perché poi di fatto è finita la free agency quindi Chiaro. non lo so vai tu quella che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno
0: è so- solo-, solo le firme quindi no- non-, sì. non le trade no non le trade sì. non le trade. Uh... Uh... aspetta che sto un po' scorrendo allora quella che mi è piaciuta meno eh, io, io
1: già la so eh, no, te, ma,
0: guarda te ne dico due eh, una è quella che sappiamo e l'ho già detto è quella di Gerami Grant ma per la lunghezza del contratto e perché non mi sembra che Portland sia intenzionata a sviluppare quel contratto con un senso quindi non l'ho esattamente capita eh, no, ce ne sono tre in realtà perché allora ti aggiungo anche Peltel che ha fatto, che, che avevamo parlato, insomma, 20 milioni all'anno per 4 anni in una squadra come Toronto, che, boh, forse l'anno prossimo butta giù tutto e fa di building. La terza, che mi ha lasciato abbastanza perplesso, è quella di Bruce Brown a Indiana, perché, boh, mm, mm. Più, più, lato, più lato Pacers che lato, che lato Brown, eh? nel senso che le Brown l'avevamo detto andato a prendere i soldi. La firma che mi è piaciuta di più, invece, oddio, allora, quella di Eric Gordon ai Phoenix Sun, secondo me, è una firma, soprattutto perché al minimo, è una firma semi-illegale, insomma, se se l'anno scorso qualcuno avesse detto ti va di firmare Eric Gordon al minimo, insomma, non so se è al
1: minimo, è al minimo, effettivamente, non...
0: Mi non... pare di, di sì perché i Sans non, non, non mi pare avessero spazio, spazio. Per, per firmare qualcun altro. Essere, sì, mi pare sia il suo minimo, quindi è 3 milioni all'anno ah, sì, sì, per allora. due anni. Insomma, 3 milioni all'anno per due anni per il Gordon mi sembra veramente eh, sì. un, un'ottima firma. Bah, delle altre, Di Vincenzo non mi è dispiaciuto a New York penso che è un giocatore abbastanza che serve a loro. Uh, di Malik Bisley l'abbiamo detto ai Bucks ed è comunque una firma interessante eh, non è guarda ti dico una non firma ma è uno scambio mm-hmm. è, quello, è quello che ha portato Marco Smart ai Grizzlies ne avevamo mm-hmm. parlato ma secondo me Smart
1: è fatto dal sarto per giocare in questi Grizzlies uh, boh ti dico le mie giusto, giusto per secondo me le, le, le peggiori sono d'accordo con te eh. Non vado su Jeremy Grant, ma non per altro perché credo che ce ne siano di peggiori sono quelle che già ci hai detto tu, cioè quella di Peltel continua veramente a, sì. cioè, a non capirla, quella roba è inspiegabile. inspiegabile. E, e alla fine anche Bruce Brown, cioè, l'abbiamo detto nella puntata scorsa, lui ha fatto bene a. a a
0: monetizzare a
1: monetizzare c'è una team option però davvero faccio fatica a capire il senso di questa firma qui per indiana esatto di quelle che mi sono piaciute di più beh Austin Reeves Lakers è vero che era obbligata però, però è una bella firma Dylan Brooks ripeto secondo me è una buona firma per Houston
0: vero. poi
1: chiaramente forse è anche un po' una questione di cuore però io credo che la firma di Draymond Green <ride> con gli Warriors fosse obbligatoria però alla fine non è neanche questa firma così scandalosa perché è vero che magari 100 milioni può fare un po' impressione però sono 4 anni per un
0: giocatore che ha vinto tutto quello che ha vinto direi
1: soprattutto perché sappiamo sappiamo quanto il sistema dipenda da questo giocatore quindi
0: ci sta sta. quella quella di di Draymond ci sta tra l'altro è pa- continua, continua a non, a non essere, cioè a passare un po' così Ma vedrai che Chris Paul Sarà molto interessante nei Warriors
1: E eh, Loro hanno firmato anche Cory Joseph Tra l'altro che non so eh, Bravo è vero Però magari mi sembra Dai, un altro
0: è una, è una polizza secondo me assicurativa Dagli sì. infortuni sì.
1: Poi, Poi veterano capito. Esatto, Scuola Spurs Scuola Spurs proprio...
0: bravo cioè, Firma proprio perfetta, proprio firma da Warriors
1: Sì 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 sì, sì, sì. Eh, dai direi che dopo anche questa carrellata possiamo chiudere quindi potremmo risentirci ancora eventualmente prima di, di chiudere Barak e burattini e andare in vacanza grazie per questa volta Dirk come sempre ciao Fuma grazie a te Un grazie anche da parte mia, quindi eh, vediamo, potremmo risentirci a breve nel caso vi teniamo aggiornati, nel caso invece (ride) andiamo in vacanza prima, Eh, un saluto e un grazie anche da parte mia quindi a risentirci presto, buona off-season NBA!